0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami, de Trust Value Partners. Jorge, bienvenido. Antes de partir, es difícil presentarte a ti, Jorge. Nosotros tenemos arte historia en conjunto. Yo considero que tú eres una de las personas más brillantes que conozco, de hecho. Y no, solamente eso, uh, no uh. solamente eso, sino que humanamente hablando creo que en muchas dimensiones era un ejemplo, así que para mí eh, es un placer tenerte acá, y sobre todo porque, bueno, tú fuiste mi primer jefe, así que aprendí mucho de ti, saliendo de la universidad tú apostaste porque como pajarito iba a poder hacer algo, <risa> eh, y me ayudaste también para, para ir al MIT a hacer, a hacer mi MBA, así que tengo mucho aprecio por ti, y te doy las gracias por estar hoy día conmigo, siempre las conversaciones contigo son súper interesantes, y solamente para dar un pequeño barniz, porque tu currículum es tremendo, pero solamente contar que, bueno, tú eres doctor en Economía de, de Duke University, cierto ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con especializaciones en econometría, macroeconomía y organización industrial. Y, bueno, eres fundador de una exitosa consultora que se llama y Asociado. Eres director de empresa y referente en múltiples ámbitos del quehacer, empresarial y también en dimensiones de políticas públicas. Así que te agradezco estar hoy día conmigo. Bienvenido.
1: Gracias, Alexis, por eh, la introducción, que casi, casi me hace sentir, eh, ¿cómo se llama?, <ríe> con tanto elogio de parte tuya. Eh, la verdad es que para mí es muy grato estar contigo acá, una vez más, decirle nomás a los que nos escucharon que así como grato para ti trabajar conmigo, como, como cuando yo te tuve, tu jefe, digamos, también por recíproco, y una, una, una cosa, yo de la vida, que después uno conoce gente
0: y mantiene la relación por año. Buenísimo. Jorge, para entrar en materia, yo tengo varias preguntas, te quiero sacar el jugo hoy día. Lo primero, el domingo pasado tú escribiste una columna súper interesante mostrando un aspecto que al menos yo no había visto a la fecha, que tiene que ver con el riesgo que están vi- asumiendo las ciudades por detener la economía por completo. Ah, Así y, y, y hacías tú el foco que, que efectivamente el tema de vías es tremendamente sensible, súper delicado, pero que en el análisis de cómo se está enfrentando la situación, parecía que no se estaba tomando en cuenta una, una experiencia que es única en la historia, que es de tener ciudades para después supuestamente echarla a andar. ¿Puedes contar un poco más de eso? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué ciudades lo están haciendo mejor que otra? Incluso sí, en el
1: latinoamericano. Mira, mira eh, yo creo que aquí estamos viviendo, yo lo había dicho antes, un experimento económico sin precedentes. Por primera vez en la historia, estamos a eh, los países haciendo una recesión deliberada, porque Estado pusiera en coma a la economía. Se dice que la pandemia es muy, muy grande, pero cuando tuve la tasa de cruda. De países que han llegado más o menos a su plato como Suecia, es el orden del medio por mil, la última grande, realmente grande, hace 100 años, fue del 5%. Así que no tiene ninguna comparación. Eh, estamos hablando de, de 100 veces menos. Entonces fue deliberado. Pero además, lo que más me preocupa, y que lo he visto con claridad, es que es que se, se ignora que lo que se, se, en realidad lo que está afectado es la ciudad y tú lo ves en las cifras, cuando ¿eh? eh, tú ves las cifras chilenas, y yo creo que después va a salir la descomposición más profunda ni más cerca, que viene más tardía, tú vas a ver que, bueno, que la minería, a lo mejor se contrae un 0,1, se contrae por la abril, a lo mejor cae un 1, un 2, eh, problemas propios de operativo, eh, la pesca está un poco afectada, y los salmones por el lado de la demanda, pero se sigue cosechando, sigue haciendo embarques, o sea, el mundo exportador, que más o menos el 30% del PIB continúa, porque está lejos de la ciudad. Pero lo que está en la ciudad, eso, eso implota. O sea, eh, porque está afectado a la, la, la construcción, está afectado el comercio, están afectados los servicios. Son todas actividades propias. Entonces, cuando tú sumas a eso que también Chile tuvo problemas de violencia en octubre, que también afectan a la ciudad, eh, no tuvimos violencia en las en la grandes eh, exportaciones del norte, tuvimos violencia en la ciudad de Antofagasta pero no en el puerto se embarcaba el cobre lo, lo que tú t- encuentras es que está, es, la ciudad está enfrentando a dos desafíos típicos urbanos violencia por un lado epidemia por otro y la ciudad es un fenómeno complejo además de es un fenómeno complejo con ciertos nodos que son las empresas pero después con mucha capilaridad Desde el señor que está en el kiosco que atiende en la esquina eh, el que le va a dejar de, hay, hay toda una red imagínate es un grafo ¿eh? un grafo complejo ciertos no importantes, pero que después se va se va capilarizando y ese es un, es un sistema complejo que tú no lo puedes a lo mejor lo puedes parar una semana, dos a lo mejor un mes, incluso un mes ya, ya tiene efecto, pero confinar dos, tres meses una ciudad eh, es una cosa enorme y hay algo que no se ha pensado bien es lo siguiente, cuando se dice mira, se paró la ciudad de Nueva York y bueno tuvo un gran impacto económico en Nueva York, en fin bueno, la ciudad de Nueva York tiene una cantidad parecida de habitantes de Chile, eh, Santiago, tiene 8 millones y algo, digo tiene más 7, pero Nueva York es menos del 3% de la población de Estados Unidos. Cuando tú paras Chile, paras el 40% de la población de Chile.
0: Cuando paras Santiago.
1: Cuando paras Santiago. De hecho, hay un estudio antiguo de Krugman, muy bueno, que hace un, lo que se llama un Paulo, que ve que, que todas las la, la ciudades siguen un orden de la más grande a la más pequeña, una ley matemática, pero América Latina viola la ley. Porque la primera ciudad es, es una especie de. hay que sacarlo de la curva es Mm. es una especie de de aglomeración que se sale de la la regla en un outlier claro, es un outlier Eh, eh, Sao Paulo es un outlier, Santiago es un outlier Lima es un outlier, Ciudad de México es un outlier, Eh, a diferencia de Estados Unidos Estados Unidos es la ciudad más grande que en Nueva York tiene el 3% de población Chile es la ciudad más grande, tiene el 40% de población y en otras ciudades, París, Semánica Latina, es parecido cuando tú copias el sistema de confinar la ciudad no te das cuenta que estás confinando el país. Entonces, a los problemas propios de confinar la ciudad se alega que el impacto del país es enorme. Por lo tanto, de ahí viene mi, mi preocupación y un poco lo que plantea ese artículo, eh, que nosotros debiésemos estar pensando desde ya en cómo normalizar la ciudad. Eso debiésemos estar haciendo desde ya, o sea, desde ya, no esperar, eh, yo, yo veo muy peligroso esto que se dice, mira, vamos a quedarnos todos confinados, en fin, y cuando la cosa mejore, como si fuera una cosa exógena que iba a mejorar sola, ¿Ah? ¿eh? Entonces vamos a salir, y mientras tanto vamos a gastar mil millones de dólares, vamos a endeudar el país hasta el 45% de deuda sobre el PIB, vamos a financiar con la pérdida de, de grado de inversión, y, y de ahí vamos a ver qué hacemos, ¿no? Me parece y, que, que no
0: tiene ningún y, sentido. Y tú decías, tú decías, de hecho, en el artículo que hay experiencias en donde, tú, donde se ve que ciudades que por alguna razón son detenidas, después no se recuperan. O sea, pierden, pueden perder el, el posicionamiento eh, en forma estructural.
1: Bueno, lo que, lo que, lo que yo eh, hago referencia es a una literatura que inició una escritora famosa, que, que no venía del mundo de la economía, venía del mundo del urbanismo, que es Jane Jacobs, que tiene un libro clásico que se llama La economía de las ciudades, publicado de los 60, y que es un libro que yo recomiendo a todos los economistas leer, en, en mi oficina lo tengo declarado uno de los libros obligatorios, ¿ah? <risa> y lo que hace Jane Jacobs, y, y, y les advierto, no tiene ni una ecuación, ¿ah? ni una ecuación, y lo que hace Jane Jacobs es, es decir, mira, es, es resaltar el tema de que toda la creatividad, todo el desarrollo, todo el crecimiento ocurre en la ciudad y que así como las ciudades crecen y progresan, también decaen. y cuando decaen, normalmente es irreversible. Y yo voy a usar el ejemplo en mi de Valparaíso. De, Valpa- de Valparaíso. Eh, yo estudié bastante historia económica y, y estudiando la, la, el pánico financiero internacional de 1907, que fue un pánico que lo terminó resolviendo John Pierpont Morgan en su biblioteca en Nueva York, los que quieran voy a visitarlo, bien interesante voy a ver la biblioteca de John P. Morgan, de Epibola, que es un doble de Morgan. cuando tú analizas lo que es, hablando el economista, en el año 1907 de las causas de la crisis internacional, que es una especie de subprime, ¿ya? una de las causas es el terremoto del paraíso en 1906, junto con el de San Francisco, puso una presión enorme sobre las compañías de seguridad internacional. entonces tú dices, oye, ¿qué es lo que era el paraíso en 1906? Y bueno, y tú comparas la, la diferencia entre de Estados Unidos, PIB per cápita, y PIB de Chile en 1906 y era un número que no lo hemos vuelto a ver a, recién ahora no estamos acercando hace dos años nos alcanzamos a acercar de nuevo y, y ya lo perdimos O sea, hasta ahí hemos llegado, es el PIB es el CENIT, y cuando Valparaíso entra en decadencia, primero por el terremoto después por hechos exógenos primero eh, como el tema del de Panamá y después el tema de, de la crisis del 30 pero después por, por heridas autoinfligidas como fueron 50 años de proteccionismo y de represión financiera en una ciudad que era comercial y financiera no se recupera más aun cuando después las condiciones mejoran tú sabes que hoy día con el calado de los bancos que hay muchos ya no pasan por el canal de Panamá o sea el canal de Panamá dejó de ser lo que con el aumento del comercio internacional o sea todo vol- las condiciones externas volvieron a ser lo que eran pero ya la ciudad ya se había destruido ya, ya era una sombra ya no va a volver entonces, tú cuando paras una ciudad, o cuando imprimes shocks a una ciudad, oye, a uno parece olvidarse, pero el año 2018, el National Geographic declaró Santiago una de las 21 ciudades imperdibles del mundo. Tú me vas a decir después de lo que ocurrió en octubre del de, 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 de 19, lo que ha ocurrido todo después a la fecha, y Santiago, hoy día, es una de las 21 ciudades imperdibles del mundo. Le gasta la cabeza. Oye, y eso ocurrió hace dos años.
0: Solo hace dos años el National Geographic dijo. Entonces, tenemos. Recuperar la ciudad es recuperar el país. Ese es el mensaje. Jorge, y y en términos de cómo se está enfrentando esto, hay hay países que han optado por por no hacer estas cuarentenas masivas, el caso de Brasil, por ejemplo. ¿Tú crees que, cómo lo ves tú, tú, esto es como para para reconsiderar la estrategia o es solo para enfocarse mejor en cómo se recupera? Mira, mira, yo creo que
1: en algún minuto me, 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 me opuso a la estrategia Yo eh, eh, Era partidario de una, un modelo más parecido al sueco, ¿ah? donde tú vas agiendo inmunidad colectiva en el proceso y, y a pesar de todo lo que se ha tratado de desprestigiar el modelo sueco, Suecia ha convergido. Y Suecia le dijo a Dinamarca y a los. A, son escandinavos todos, entonces los daneses y los suecos, los nuevos, que, que compiten un poco, digamos. No? Dijo, bueno, ustedes tienen mucha menos mortalidad que Suecia, sí, es cierto, pero esperemos qué va que a pasar cuando vuelvan del confinamiento, si este partido no se juega hasta que no se termine ¿eh? Claro. Eh, eh, yo la partí un poco de eso pero, pero mira, yo entendí las primeras cuarentenas que hizo mi ministro que que dicho sea de paso, creo que, que, que no puedo de alguna crisis pero creo que un ministro desajudo entonces. Eh, yo entendí las primeras cuarentenas como generar un espacio, tiempo para generar eh, hospitales de emergencia para tener más ventiladores o sea, para prepararse eh, logísticamente, ¿no? pero me cuesta entender que se persevere hoy día en esa estrategia, ¿no? eh, Yo creo que eh, me parece, o sea, creo que están hechas todas las medidas suficientes como para poder dar un paso distinto, por ejemplo, todo este tema de, de contratar eh, eh, en Santiago 800.000 camas, disponibles, entre hostales, hoteles, residenciales, está eh, están todos semi-desocupados porque no hay turismo, eh, ni hay viaje, eh, se, podría, se podría, como te digo complementar esto con, con algo que se está haciendo pero hacerlo mucho más masivamente son los hoteles sanitarios de tal modo que la gente que no pueda aislarse propiamente por temas de densidad de sus casas, en fin pueda acceder a estos hoteles sanitarios yo creo que se está haciendo pero tiene que hacerse mucho más mayor capilaridad en las atenciones vía consultorio de tal modo que no tenga que la persona ir al hospital y en el propio viaje va, va, va contagiando eh, uno de los diagnósticos que hay es que en la ciudad de Lombardía tuvo un gran impacto el virus, porque hubo menos, se había privatizado todo mucho más, estaba todo mucho más centralizado en grandes hospitales, y se había perdido la capilaridad de los consultorios. Mm-hmm. Chile sí la tiene. Entonces, no, es un tema topológico matemático. O sea, sí, bueno. ocupa la capilaridad para a lo mejor atender en los consultorios, evita los grandes viajes, eh, 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 deja a la gente mayor en estos hoteles sanitarios, y los demás vamos de a poco eh, incorporando la actividad, pero desde hoy. Porque la cuenta es muy grande. La cuenta es muy grande. O sea, pagar un país 10 meses, y digo, y digo un país, no una ciudad, porque tú paras, mira, te para Santiago, el gran país, el gran Concepción, y pagaste 10 millones de los 17. Sí, claro. Entonces, entonces yo, yo, hoy día tú tienes que empezar a echar a andar esto, aunque sea de a poco. No digo como Brasil, que, que hizo caso omiso. ¿eh? Eh, no, pero digo sí, con todo lo que tenemos, pero, eh, por ejemplo, anda la construcción de nuevo empezar a generar protocolos en otros ámbitos, ya, ya la gente está suficientemente asustada como para no, no, no incurrir en, cierta, en, cierta, bueno, en ciertos grupos sociales, están más conscientes, e ir absorbiendo. Porque mira, hay una matemática muy simple, hay una matemática muy simple. Si tú converges, te voy a decir una cosa, no, 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 al, al medio por mil, al medio por mil de mortalidad. Si y una mortalidad, eh, como te digo, eh, el medio por mil es del 0,05%. No es el 0,5 ni el 5, o sea, es 100 veces menos que libre gripe. Pero si tú converges a ese, a ese nivel, al medio por mil estar aproximadamente, en números redondos, 10.000 fallecidos al final del periodo, eh, son 7.000 que quedan por fallecer, pero 7.000 van a estar en cama eh, eh, todos supongamos, las camas están los ventiladores mecánicos, en fin, y, 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 y de aproximadamente el 20% de sal o sea van a tener 35.000 que usan las camas, y las camas se usan en promedio entre 10 y 20 veces, entre 10 y 20 sí. días, o sea, son 2.000 días camas que nos quedan por delante, tenemos 2.000 camas, 2.500. O sea, son 200 días. ¿sí? Si uno va a la culpa, como se dice en el social, hay que la curva. son 200 días de curva culpa Y eso son eh, 6 meses. Claro. Y hasta diciembre.
0: Y después no es ¿Recuperar el país no, después no, no, eso, de eso? es eh... no, eso
1: es irrecuperable. Eso es irrecuperable. Eso, eso, termina, eso termina en revuelta social, eso termina porque no vas a poder llegar a toda la gente que, te, que lo necesita, eso termina eh, eh, empoderando más aún más en alguna zona donde está eh, entronado el narcotráfico que es lo que, que antes. Jorge, eh, ¿y eso este...? Termina, oye, eso, eso te, la, 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 te va a deteriorar la costura de pago. Olvídate. O sea, eso no. genera una, unos, unos deterioros en esta, en, esta, en esta malla compleja que es la ciudad el sistema económico autoorganizado, hospitalizado el poco operatorio es es, es,
0: es es tremendo y, y aparte, aparte que en, en esa ecuación probablemente si nosotros además hiciéramos el, el análisis de las implicancias que tiene en términos de, de la cantidad de muertes que hay después por depresión que hay muertes por a, abuso de, de, de drogas que causa la caída económica eh, al menos, eh, probablemente se empiezan a equiparar a, incluso a nivel de... de ah, no, no, de... o sea, a,
1: a, mí no me cae du- a mí no me cae duda que cuando tú haces la suma, a nadie le gusta hablar de sumar y restar muertos, ¿no? es eh, un tema delicado del, del y Chile tiene, o sea, en un buen país de la cultura de occidental, tiene un tabú con el tema de la muerte, en fin, eh, por lo tanto es un tema delicado, yo, yo lo he tocado un par de veces, pero no, no he podido exponerme más de la cuenta en, ese, en esa área, porque... Muy fácil el día que te tilden de, qué sé ¿sí? pues, fascista, qué sé yo. Entonces, pero, pero no me cabe duda que si tú haces la ecuación completa, tú sumas, primero, toda la gente que está siendo postregada, diría, en atenciones que tenía que tener y que no puede tener. pues todo el impacto anímico, temas del corazón, eh, todo el tema que está comprobado, que la, los, los vicios que, tienen, que tenemos, los distintos eh, humanos, eh, se nos exacerban cuando estamos cerrados en el caso mío yo tengo el cigarrillo yo estaba fumando 10 cigarrillos diarios y hoy día estoy fumando 10 ¿ah? va a ser el primero que complesa ¿ok? entonces tú sumas todo eso oye eh, a, piensa en, en los, los jóvenes en los niños que hay etapas fundamentales del desarrollo humano donde tú tienes que interactuar tú te desarrollas interactuando con otros. entonces yo te digo ok si fuera la gripe española donde se movió el 5% de la población mundial es que lo entendería y esta es 100 veces menos o sea, esta, esta, yo creo que a, a, mí me, a mí me dicen muchas veces, oye, ¿qué va a ocurrir después de esta crisis? Y yo digo, no, lo que va a ocurrir después es lo que estamos viendo hoy día. Esto se está haciendo así, porque es la primera crisis sanitaria de alguna importancia, que está siendo transmitida en vivo como reality show por todo eh, el Internet y por todas las redes. Y son las redes las que están decidiendo la política. Ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio. Estamos viendo, a veces, oye, ¿qué es lo que va a pasar después? No, si lo que va a pasar. Eso es de lo que pasó hoy día. Cuando tú, miras, cuando tú miras los trabajos técnicos del Reino Unido, que es el país que yo diría que tenía más desarrollado todo el tema de política pública y, 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 y famoso en el mundo en términos de tratamiento de epidemia, y yo me he leído los papers escritos antes de esta crisis, porque los después están todos influidos políticamente. ¿Qué de los que están publicados en 2019, en 2018? ¿Cuáles eran los planes? ¿Cómo se intentaba? Y no muy distinto como te estoy diciendo. Son distintas medidas mitigatorias, pero esto de parar una ciudad era algo total y absolutamente fuera, fuera del lugar. Eh, vimos a China, y China lo hizo, porque es un país totalitario, muy capitalista que se claro, pero tiene rasgos totalitarios bastante evidentes, eh, capitalismo de Estado totalitario, cierra una ciudad entera, aún así tiene bloques hoy de China, ojo. y entonces en algún minuto eh, después vemos, vemos Italia, y genera un impacto muy grande en la opinión pública. La gente no lee los working papers. Yo me he leído working papers del año 2019-2018, donde en esos años ya se decía el exceso de mortalidad que tenían los italianos debido al flujo. ¿Ah? Estamos hablando de 20.000, 30.000, los mismos números que vimos hoy día. Lo que pasa es que el año pasado no eran noticia. ¿Ah? Este es un paper del 2019. ¿Ah? en algún momento se, se transforma en lo que se llama un punto focal. Algo se transforma en un punto focal cuando es un foco, todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo cuenta. Y la gente empezó a sacar cuenta, eh, sin saber muchas prácticas, de no sacar cuenta de la metadología del Cuando suma total de contagio, depende de, de cada metodología de cada país, digamos. Normalmente es una selección adversa, el país que más mide tiene más contagio. ¿ah? Eh, y entonces, la política pública empieza a ser gobernada por lo que te dicen las redes. Y eso es, es la gran nueva. O sea, yo te digo, es, un, es, un, es una desfibulación de la democracia muy profunda, la democracia como la entendemos, lo tradicional, yo creo que ese es el gran cambio, ese es uno de los grandes cambios.
0: Y, ese, y ese, eso es algo que se está dando a nivel mundial, o sea, las la democracias están, están siendo, están siendo puestas a presión en base eh, uh-huh. en, en el punto que tú acabas de decir. Claro, pues, en parte porque,
1: porque a nivel mundial también, un tiempo a esta parte y, y eso está escrito por, por, por pensadores en Estados Unidos, Patrick Linan, adaptado por pensadores conservadores como Roger Scruton, eh, 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 lo, lo que tú tienes es que la, hay, hay un creciente desprestigio que viene mucho antes de la política. Eh, piensa tú que cuando lo, el sistema que estamos fundados de alguna manera es el heredero de, de, de poner una herencia buena y no una más buena. Yo, yo siempre digo, ¿de dónde viene el sistema? Bueno, puede venir dos pactos. O viene la revolución francesa en cuyo caso no estamos muy bien, ¿eh? <risa> o viene la Revolución Americana, en cuyo caso tengo alguna esperanza, ¿eh? Eh, y si viene la Revolución Americana, es un matrimonio bien curioso, es un matrimonio entre el liberalismo, o sea, todos somos libres de entender distintas cosas, y el presidente y los políticos lo elegimos por mayoría. O sea, es un matrimonio bien delicado, es un matrimonio bien delicado, ¿por porque elegimos ser individualistas o individuales todo ámbito de acción pero hay ciertos ámbitos donde elegimos actuar por mayoría ese es un matrimonio es un matrimonio delicado y ese matrimonio si tú te lees a los founding fathers y a toda la gente tenía un supuesto básico el supuesto básico es que el que dirige es virtuoso claro
0: oh qué buen punto hay
1: virtud hay virtud arriba si no hay virtud arriba ese matrimonio no funciona ese matrimonio no funciona si no hay virtud arriba y lo que hemos visto en todo este tiempo es un, es un, un, un decaimiento absoluto de la virtud. Entonces cuando decae la virtud arriba, y además tú le agregas todas estas comunicaciones de redes, bueno, entonces la política la dicta a las redes. Porque no hay virtuoso arriba que sea capaz de decirle a la gente y explicarle, no, señores, está equivocado, esto lo vamos a hacer a no así
0: que tenga la credibilidad no, sí. de ser un modelo que digamos claro, porque único, confiamos oye, en que confiamos en que tú tú estudiaste más y sabes mejor y vas va el, pa- el, el único país del mundo occidental que lo logró fue Suecia Suecia fue el único que pudo hacer eso
1: en todo lo demás fue una masa donde la decisión de política y, y cuando tú cuando a mí me dicen oye ¿cuándo crees tú que Chile va a terminar el confinamiento? le digo que le debo mi respuesta la va a terminar cuando el resto del mundo le parezca que ya voy a terminarla. Y eso va a ocurrir cuando las redes les parezca que en realidad se les pasó a la mano. No se va a tomar con ninguna decisión de, de ningún tipo técnica porque no existe credibilidad y en la percepción de la de gente falta virtud de, 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 de la joya. Y es una es análisis una, es una muy profunda del sistema democrático occidental.
0: esto esto va a dar pa, para repensar. Para que repensar todo, por esto, esto puso a prueba el sistema y, y, da, y por las cosas que estás planteando tú, el cambio de contexto en este matrimonio, que, que, que por una parte, una parte se volvió mucho más fuerte gracias a las redes sociales y la otra se, eh, está absolutamente desprestigiada, produce el desequilibrio. Y el resultado de ese, de ese desequilibrio, que ha habido temas de corrupción o temas de,
1: de falta de virtudes de, 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 de la élite dirigente, inevitablemente se expande el gasto público. No digo que toda la expansión de gasto público se le a eso, no. Pero digo que cuando eso ocurre, tiene presión público, porque, porque tú cuando careces de virtud, es como, es como el amigo que no es virtuoso. No tiene amigo, entonces compra los amigos. Entonces, invita más, y, y, y bueno, el que, que los diga las discos, y el que, bueno, aquí el gobierno cuando pierde la virtud, bueno, tiene que gastar. Tiene que gastar porque te, es la forma de, de lograr clientes. Entonces, lo, los políticos, tú, tú ves, por ejemplo, a Arturo Vidal, lo que lo, lo hace como dos semanas ya, decía a mí el paquete fiscal que me gusta, que es realmente potente, es uno que lo si los eh, economistas muy cristianos más de izquierda, Roberto Sáenz. El, y yo digo, este señor mide la potencia por el nivel de gasto. O sea, el, la propuesta es el más potente. Después venía la de los que se pusieron de acuerdo eh, los, los 16, no sé cuánto, porque, 11.000 millones la menos potente la de Felipe de Reina y compañía que son 8.000 millones o sea la potencia se mide ¿por qué no gastamos 20.000? ¿por qué no gastamos 20.000? No 20, claro. y, y creo, que, y creo que, que ahí los países nos estamos jugando y Chile en particular eh, una una estamos 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 flirteando con, con con retornar a un mundo de de, de caída del de grado de inversión y el día que se ocurra vamos a tener una vamos a volver a los años 80 o Entonces, sea, por eso que yo digo, bueno, ok, esa decisión ya se tomó, no voy a ir en contra, no voy a ir en contra de nada, pero, pero tiene una gracia la decisión que se tomó, que es hasta ese gasto. O Entonces, sea, como es hasta ese gasto, mientras antes reactivemos la ciudad, oye, con los costos que sean, yo creo que aunque nos gastemos mil millones de dólares más en reactivar la ciudad de un modo más complejo, con más transporte, con más capitalidad, eso va a ser infinitamente más barato que gastarse 12 mil millones pagando a la gente mientras se queda en la casa. Jorge.
0: Porque más vale que salvar la empresa? pasando una capa más abajo, ¿ah? y, y tú eres director de, varios, de varias empresas, asesor de empresario, eh, este podcast está dirigido, nosotros lo que hacemos es a dueños de empresas, y nosotros de hecho durante la última semana hemos estado dando un webinar que ha salido bien exitoso en términos de cómo enfrentar esto, donde decíamos la, la primera etapa es la sobrevivencia, ¿ah? y, y ese, que, que estamos todavía transitando ese, ese, ese periodo y eso va con enfocado al cuidado de la caja y las medidas que se pueden tomar para tratar de pasar este valle. Y después había una segunda etapa y la tercera tiene que ver con las oportunidades que todo esto está generando, dado que están cambiando cosas, están cambiando las reglas de hacer negocio, entonces definitivamente hay oportunidades. ¿Qué le dirías tú a un empresario que está en este momento en medio de, de, de la crisis y está tratando de sobrevivir con respecto a cómo enfrentar los próximos meses? Y segundo... ¿qué cosas tú ves que está emergiendo en términos de, de que va a ser importante los nuevos modelos de negocios que van a ser los que sobrevían en el tiempo?
1: A ver, mira, yo, yo, yo quisiera concentrarme en la primera parte de la pregunta. Yo creo que, yo creo que en esta crisis grande eh, ya no estamos hablando de una situación de riesgo, sino de, que de incertidumbre. ¿eh? Eh, y a mí me gusta la distinción que hizo Frank Knight sobre riesgo de riesgo e incertidumbre del año 1921 porque el riesgo es cuando tú puedes calcular las probabilidades, Incertidumbre es cuando hay tan incertezas que no, no tiene sentido hablar de probabilidades. ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que cuando uno hace futurología, lo que ocurre después, las oportunidades que vienen después, yo escucho mucho a distintos economistas, y creo que, que todavía se mueven pensando que esto es un tema de probabilidades, y yo creo que es el incertidumbre de Carmen y tú, eh, que me, me resulta casi sustituoso hablar de qué oportunidades van a surgir después. Entonces déjame centrarme se en la primera pregunta, que no es trivial, es, eh, que es la sobrevivencia. ¿sí? Mira, yo, yo eh, practico, te cuento que practico Alta Montaña, el último que subí fue el marmolejo, 6.200 metros, y, y en Alta Montaña hay, un, hay, una, hay una máxima. ¿sí? Mira, la gente se cae en las grietas más común de lo que se, lo que, lo que se conoce. ¿sí? Lo que pasa es que uno cuando baja no lo cuenta. ¿sí? Y, y cuando alguien se cae en una grieta, bueno... Que hay con un economía que te ayuda, te salva, se te quedó un hueso, a lo mejor... Y supongo que no se te quedó nada, saliste. Tú sabes que lo que se... Lo, de acuerdo al protocolo, en ese minuto, aunque tú hayas salido indemne, el, la excursión se devuelve. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes un grado de adrenalina que te puedes gastar. Y cuando te terminas de gastar, o sea, la próxima caída va a ser fatal. Entonces te lo gastaste en ese minuto. Entonces te tienes que devolver. ¿Ok? Aunque nadie se haya dañado nada. Entonces cuando se dice la empresa tiene que sobrevivir, con, con lo cual no puedo estar más de acuerdo, lo único que quiero decir es que administremos la situación tal como se administra la adrenalina. O sea, imaginémonos que hay que pasar dos, tres, cuatro meses que el, el, el nivel de estrés que van a tener no solo los empresarios, los empleados, las relaciones con los proveedores, las relaciones con... El, va a ser de tal magnitud y como en y y la montaña no te va a poder devolver, pues no va a poder decir no, no, me devuelvo, tenéis que seguir ahí. ¿eh? Yo creo que que hay que pensarlo en esos términos. O sea, sobrevivir es blindarse en caja, yo dije muy al comienzo de esta crisis, es tomar decisiones muy, muy drásticas, en fin. Pero, pero también hay que mirarlo con perspectiva de, oye, son dos, tres, cuatro meses, sobrevivir es en el conjunto de cosas. Y de ahí hay otro tema que tiene que ver con el estrés. Sabes que el estrés biológicamente es algo que es dañino, pero la, la, la naturaleza fue sabia. Escogió hacer cosas dañinas al cuerpo, el cortisol cambien los latidos del corazón en fin pasan muchas cosas lo inventó porque es lo que te permite sobrevivir es lo que te permite arrancar es lo que te permite. y eso significa que tú en el corto plazo para sobrevivir a lo mejor tienes que hacer cosas que te van a doler mucho a lo mejor tienes que amputarte un brazo a lo mejor ese proyecto que tenías que y que incluso estás seguro que va a ser aún más exitoso en la economía pero pero que te obliga a, a transitar por un, por una situación de, de, de a lo mejor donde estás está calculando probabilidades en un mundo en que no puedes calcular probabilidades tienes que cortarlo tienes que cortar ese brazo y, y vas a tener que tomar decisiones muy duras en términos de a lo mejor empleados antiguos en fin, porque el futuro va a ser los que sobrevivan y créeme que los oyentes no van a hacer mucho en distintos rubros yo te diría que, que el pensar la sobrevivencia es en sí hoy día el principal proyecto de todos los empresarios y a lo mejor en esa misma sobrevivencia van a escudir que tienen que subir de un modo distinto como cómo fueron. Hay ciertas varias que van a tener que cerrar, eh, que a lo mejor hay ciertas áreas que van a tener que potenciar, pero eso no se hace hoy día. Achicar eh, escala, yo no, me gastaría, volverse, yo, yo no me gastaría un minuto, yo me gastaría un minuto pensando cómo hacer el mundo en seis meses más, porque nadie tiene idea.
0: Interesante. Y esto, y esto implica probablemente el achicarse, el, 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 el irse a lo esencial. Volverse a ver
1: a mira a mí Mira, a mí me tocó ver una compañía hace poco que, que, que tenía, bueno, se había desarrollado desde una compañía pequeña, exitosamente, eh, tenía todo un prestigio, tiene un prestigio, eh, y, y bueno, se desarrolló como se persona la compañía que van después armándose su equipo y se van armando todo el, el organigrama, el eh, la gerencia, la gerencia de finanzas, la de recursos humanos, ¿eh? etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y de la noche a la mañana, es eh, una empresa que está ligada a inversiones, entonces de la noche a la mañana, tú sabes que la inversión se desapareció, pues, de la noche a la mañana, la, el volumen de venta, mira, no sé cuánto le va a bajar, porque tenía un vuelo que venía el año pasado, pero pero bueno, bajaba, no sé, tranquilamente un tercio, tranquilamente. Y entonces, cuando eso ocurre, yo le decía a este empresario, que en de amistad también le decía, oye, sencillamente, tú tienes unos intangibles, el día de mañana van a valer igual. tu nombre, tu récord el currículum de la empresa, etc. Eso es más valioso. ¿okay? El resto, lo que desarrollaste, chao. Volviste a, volviste a ser pymes por, piensa que vas a ser durante los siguientes tres años de nuevo. Se acabó la gerencia de recursos humanos, compadre. Se acabó eh, eh, la, la, la subgerencia de finanza. El gerente en general no, no puede ganar la plata que está ganando, etcétera eh, etcétera etc., etc. Por eso es que yo creo que también está una crisis de gerente. ¿eh? yo creo que vamos a ver como en los años 80 un desempleo enorme
0: de cuello y corbata en el más alto nivel interesante Jorge para ir cerrando tengo una última pregunta que es bien específica es de un tema bien particular que conversaba con un empresario y bueno yo hice mi máster en economía pero me quedo grande la, la pregunta y dije bueno sea quien preguntársela y justo voy a conversar con él dentro de pocos días estamos viendo una situación que mirados de afuera se ve bien rara que tiene que ver con que estamos viendo tasas largas que son menores que las tasas cortas, incluso siendo negativas. Tenemos tasas largas negativas. Es decir, yo pongo una cantidad de dinero ahora y lo pongo a 10 años y me devuelven un porcentaje de eso. Pierdo plata al ponerlo, lo cual ocurre cosas ridículas, como por ejemplo que lo que debería ser un pasivo se vuelve un activo. <ríe> y por otra parte... Si el banco me está dando, me va a devolver un porcentaje, o es decir, me va a castigar, mejor dejo la plata en el, debajo del colchón, porque el riesgo de que me lo roben es más bajo. Entonces, es como raro eh, eh, esa situación. ¿Cómo se explica?
1: Mira, mira, aquí hay un tema que, que es interesante, porque una, una, una entrevista hoy en la mañana en la radio Duna y una pregunta fue muy parecida. Mira, aquí pasa lo siguiente. Aquí hay que distinguir dos cosas. Uno... Es, son las tasas de interés en general, o el promedio de tasa. El, 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 uno en economía le dice que la tasa subió, la tasa bajó. La verdad es que hay muchas tasas. ¿verdad? Está la tasa a la cual se endeuda el Banco Central de Chile, eh, está la tasa a la cual se endeuda el Banco de Chile, está la tasa a la cual se endeuda Endesa, está la tasa a la cual se endeuda eh, Tricot, y está la tasa a la cual se endeuda eh, la Casa del pie Chiquitito, y la tasa a la cual se endeuda el señor del kiosco al diario. Es, es una, una, hay, hay una un abanico de tasas. Cuando hablamos de la tasa interés, nos referimos a un cierto promedio de de, 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 de este este costo capital. Ese promedio no se afecta por la política monetaria. Ese promedio eh, es un equilibrio entre ahorro e inversión. Y es un promedio que viene bajando hace unos 15 años atrás. Porque hay mucha menos inversión en el mundo eh, lo que se llama en inglés de brick and mortar, de ladrillo y cemento, eh, porque las nuevas economías son todas digitales, todo software, todo medio blandito, ¿eh? o sea, ya, ya no hay la inversión infraestructurera en el mundo occidental, por lo menos está un poquito eh, pasada de moda, eh, y por otro lado, en el mundo occidental, la demografía te implica que hay mucha gente mayor pensionado, que compran bonos para poder, eh, las, los fondos de pensiones compran bonos para poder financiar jubilaciones, que son cada vez más grandes, eh, más, más, más población en jubilación, y eso te hace comprar bonos, y entonces hay mucho mucha compra de bono largo que te hace bajar las tasas largas eh, hay, 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 y hay, una, hay, hay menos inversión respecto del ahorro que hay en el mundo. Normalmente no ahorraban, sino que invertían y gastaban. Hoy día tenemos que los países que más crecen que solo el sudeste asiático y China, también son grandes ahorradores. O sea que es totalmente o sea ahí en fuentes de ahorro para el resto del mundo, a pesar de todo lo que inviertan. ¿eh? Por lo tanto, las tasas bajas son un fenómeno real. Ahora, esto que señalas tú, de que hay unas tasas negativas, esta cosa como media rara. Esto se debe a la política monetaria. ¿okay? Porque la política monetaria, eh, lo que ha hecho desde crisis subprime, es hacer que el, los bancos centrales salgan a comprar papeles, no necesariamente del banco central o el tesoro, sino que papeles CIPLEA, papeles corporativos, etc. Se salen a comprar, se salen a comprar para evitar eh, la, el crunch de crédito similar al que habría ocurrido, no lo hubiesen hecho como ocurrió en los años 30. El problema es que cuando tú sales a comprar esos papeles, tú lo que haces es, sin afectar el promedio de tasa, generas una distorsión entre las distintas tasas. Entonces, el papel que salió elegido para ser comprado, que es un triple A, ta, 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 ta ese tiene tasa cero. Porque lo compró el Banco Central y le dio un mercado de liquidez que era increíble. Y entonces, el que sigue, ese, ese que es un mucho mayor que el que tenía antes. No. Entonces, es como, es como decir, mira, yo tenía una, este promedio de tasa en una escalera, que yo subía escalón por escalón, el triple A, después el siguiente escalón, una tasa un poquito más alta, el triple A menos, el doble A, el doble A menos, hasta que yo colquio escudial, ¿ok? Toda una escalera. Y lo que se hace ahora es que las dos primeras escaleras están a nivel del piso, porque son las que es complejo para central. Y por ejemplo, los primeros escalones, yo, el primer escalón es como subir cuatro escalones de los grandes,
0: o cinco. Claro. Hay una discontinuidad porque hay un cambio cualitativo del papel.
1: Exactamente, exactamente. Y los papeles negativos no es que la gente esté invirtiendo en plata negativa porque, porque se pegó en la cabeza. Es porque esos papeles, por ejemplo, Bundi, los Bundy, los, los papeles del Banco de Alemania, son considerados reservas por su clasificación, etcétera, en los bancos. Los cuentan como reserva para todos los indicadores de, de, que tienen que ser, ser el, el sistema bancario. Y esa reserva, o se los consideran como colateral, una operación de préstamo, ¿ah? eh, un colateral que es válido, en fin, el mejor colateral que puedes tener, y como, y como los alemanes, hasta, hasta ahora, vamos a ver ahora con todo lo que están haciendo en términos de, de su propia economía, pero hasta ahora eran poco gastadores y poco emisores de esos papeles, bueno, tenían tasas de la vida porque esos peleaban para poder tenerlo eh, eh, contabilizando como reserva, digamos. ¿ah?
0: Interesante.
1: Eh, y, y eso genera una, una distorsión, eh, 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 o sea, el mercado ya no es un indicador cuando uno dice, oye, este, esta empresa es triple C, así que paga tanto Business Point más que el, el bono tesoro. Sí, sí, pero a lo mejor esa diferencia está, está distorsionada porque el bono al tesoro está siendo comprado en forma discriminada por el Banco Central, cosa que antes no era. Y hay un tema ahí, ojo, que ahí, ahora estamos en un límite, en un límite muy delgado, y, y, y las personas que tengan una edad similar a la mía o mayor el que hayan estudiado economía y alguna vez en los 80 pero que uno estudió cómo era funcionar la economía de Chile en los 70 en los 60 se van a acordar de una, una palabra que ya estaba pasada de moda pero que se ha vuelto a escuchar, escuchar que se llama emisión inorgánica que es cuando antiguamente en los años 60 70 los países tenían inflación como Chile tenían déficit ¿cómo, cómo, cómo financiar el déficit? emitían un bono que lo compraban en los central ¿cómo lo se comprar los central? emitiendo dinero eso genera inflación. Eso se prohibió. Entonces, el Banco Central solo compra en los mercados secundarios, bonos del Banco Central. Pero cuando tú empiezas a comprar bonos por todas partes, estás en el borde difuso de qué no es, qué no tienes misión en el mecanismo. Si el Estado va a emitir y después el Banco Central está comprándose papeles titulares de Santander, después lo sopea y te termina comprando... En la bonos práctica es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, puede el ser mío. lo mismo, puede ser lo mismo, puede ser lo mismo. Ahora, eso no es sinónimo, ojo, y este es un tema ya súper técnico que mañana mismo haya inflación porque, eh, y este es un tema súper técnico pero lo tengo que decir porque estamos eh, porque el, 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 el dinero no es no son los billetes que se emiten ¿eh? los billetes que se emiten eso se llama base monetaria el dinero es la es la multiplicación de la base por el multiplicador monetario multiplicador bancario y normalmente cuando hay incertidumbre lo que ocurre es que la base crece y el y el billete que cae. se emite, pero el multiplicador cae entonces esa cantidad de dinero no crece tanto claro. Yo no he visto la última
0: cifra, pero no me sorprendería que esté pasando algo así. Buenísimo. Jorge, para cerrar, una pequeña pregunta, que de hecho me la han hecho harto y la están haciendo ahora en Facebook. ¿Cómo se entiende que con la crisis que estamos viendo y con todo lo que hablamos antes en términos de la incertidumbre que se viene hacia adelante, los niveles de la bolsa, particularmente en Estados Unidos, ya se hayan recuperado a niveles de precrisis?
1: Esa esa es una pregunta súper interesante, ¿eh? Súper interesante. Siempre digo que los economistas somos muy buenos para... Somos excelentes prediciendo el pasado. Así que no, no quiero presumir de que yo eh, soy uno más de esos que tenía una súper explicación sobre lo que ocurrió.
0: Yo soy testigo o sea, ¿eh? de, de, único, de, de, tu, de tu capacidad de predecir que, que en, varias, en varias ocasiones es lo, lo, hay, hay lo único cosa bien potente Lo único que puedo decir a mi favor
1: es que, es que le fue pedir un banco un millón de dólares hace dos meses atrás comprar eh, ese, ese P500, creo que te conté a ti, eh,
0: mm-hmm.
1: cuando estaba en 2.500, y lo quería en dólares, porque se sabía que cuando subiera el P500, también iba a caer el dólar en Chile, entonces quería estar chequeado y encontraron que no tenía suficiente capacidad de crédito, no sé qué y no, 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 no sí. lo va a salir, ¿no? eh, pero, pero bueno, eh, eh, así que esa recuperación yo, yo la verdad, no quiero pecar de, de presuntuoso, nada, pero pero... pero como te digo, tengo varios testigos, no me sorprende ¿ah? Y te voy a explicar por qué no me sorprende Primero, porque a diferencia de otros países, y, y a pesar de, de todo lo que dije, la virtud, etc., el presidente Trump, que uno podría tener un montón de opiniones respecto de él, eh, Trump no va a dejar que este confinamiento continúe, ya lo dijo el secretario de Tesoro, en fin, esto va a volver sí o sí. Tema número uno. Tema número dos, digo que, creo que Estados Unidos está contando con la posibilidad de tener una vacuna un año a comenzar el próximo, y eso también es un elemento que va a, a, a contribuir. Y tercero, es el fenómeno monetario que está volando. Porque en este fenómeno monetario, ojo, que se hacen elegibles para ser comprados por los bancos centrales bonos de empresas triple A. Entonces, tú has visto que en el medio de la crisis en Europa, una empresa hace una semana atrás, se compró pagando, comillas, cash, 18 mil millones de dólares, el control de otra. Y cuando tú vas a ver cómo se financió, se financió con bonos que le compró el Banco Central Europeo. Entonces, este, este volumen de. de, de esto, esto, así como alguna vez Friedman dijo que la inflación era mucho dinero persiguiendo pocos bienes, en esta vuelta es mucho dinero persiguiendo pocos activos. Y, y yo, de hecho, he hecho unos, he hecho unos cálculos ¿eh? que vienen de antes y hay confirmación de esto, eh, cada vez hay menos activos disponibles para la compra por parte del de público general. Porque hay un crecimiento que tiene algo de, de problema de la gente y también otros tema. Eh, fondos privados se van comiendo estas empresas, muchas veces las van cerrando, ¿ah? y por lo tanto hay pocos tickets. Y, y el otro tema es que no hay que olvidarse, y esta es la gran diferencia entre Estados Unidos y Chile, gran diferencia, es que Estados Unidos no te olvides que es el país del sueño americano. Estados Unidos es capaz de hacer un slash down y echar gente, te pueden echar millones. Y después te contratan millones. Oh. Porque tiene un mercado laboral y no tiene nada que ver con el nuestro.
0: Súper flexible.
1: Tú cuando despides a la persona en Chile, oye, los años de esta, o sea, te cuesta despedirla Y después de lo que te costó despedirla, créeme que uno la piensa 10 veces antes de volver a contratar. En Estados Unidos no. Estados Unidos es un país donde donde no están reguladas las vacaciones. Entonces, hay gente que le gusta tener buenas vacaciones, largas, y bueno, se buscan trabajos que pagan menos porque tienen buenas vacaciones. Eh, ONG, qué sé yo, eh, la academia, la academia es un buen ejemplo, ¿ah? tres meses de vacaciones, no muy bien pagados, y hay gente que quiere ganar mucha plata, y, y bueno, se ha viajar a una oficina de abogado en Nueva York, o una consultora conocida, y trabaja 14 horas diarias, eh, y tiene una semana de vacaciones, o dos, no, y algunos les gusta y se quedan, y hecho se van. Eso en Chile no existe. ¿quién se regula todo. Se regulan las vacaciones, se regula cuando a qué la sale, a la gente, los países, la el postnatal. Entonces, ese nivel de regulación, cuando tú pierdes un empleo, créeme que va a costar recuperarlo. Claro. Y por eso es que una de las consecuencias de esto va a ser un aumento enorme de en la informalidad. Entonces, la recuperación americana, mira, esto me lo dijo yo, yo cuando vino la crisis subprime, yo, yo tenía muy poca fe a Estados Unidos y me tocaba dar unas charlas internacionales a, a un empresario de, del mundo pesquero, y yo hacía unas predicciones de Estados Unidos, incluso hacía algunos chistes, y entre medio había algunos gringos, obviamente ¿eh? empresarios, ¿eh? y uno se me acercó, yo tenía, bueno, 10 años menos, y me dijo, don't bet against America, ¿eh? no apueste contra América, porque América tiene una capacidad enorme de, de volver a
0: súper Y eso super. es así. Súper interesante. O sea, mi, mi tesis de, de Magíster de Economía, que la hice con Eduardo Engel, fue sobre este Ajá. tema. Esa era la gran conclusión, el tema de la flexibilidad laboral. Jorge, me encantó, bueno, para mí esta no es sorpresa, porque cada vez que, que me junto contigo es un agrado conversar. Igualmente. Es súper potente, yo creo que esto va a, ser, va a ser muy útil para mucha gente, así que te agradezco profundamente este tiempo y ojalá okay, que... Por. Y de te agradezco
1: a ti. Y le, eh, yo sé que te están escuchando clientes tuyos, gente de tu red de empresarios. Y aunque yo no los conozco, sé quién está ahí. Eh, les deseo a todos eh, eh, mucha fuerza eh, y, y mucha, mucha templanza en, en todo este periodo que estamos viviendo. Porque el peso, el peso lo vamos a tener los empresarios de regreso a la, a la normalidad. No, nadie nos va a regalar nada.
0: Así que mucha suerte. Muchas gracias. Sí. Gracias, chao.